0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a H.C. de Paso, capítulo número 8. Este podcast que es una conversación unilateral en la cual ventilo mis experiencias, pensamientos y recomendaciones desde la soledad de mi estudio en casa. Y ahora les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Creo que ya les pregunté al principio, no importa. Eh, espero que estén muy bien. Antes de empezar con este podcast número 8, quiero agradecer a toda la gente que sigue escuchando esto. En, en el Spotify del capítulo pasado hubo como 70 reproducciones Y en el capítulo de YouTube, bueno en, el, en la versión YouTube estaban como en 35, 37 Entonces muchas gracias, ahí ya son 100 personas eh, Y pues bueno, está muy chingón Ya aunque haya cambiado el, por, el formato del podcast y todo Pues está con madre que sigan aquí conmigo Y también quiero mandar un saludo Entré a un grupo de WhatsApp de gente que hace podcast en México y está muy chingona la vibra, hay muy buena retroalimentación, muy buen apoyo Saludos a Kevin Herrera que se aventó el proyecto ese De estar juntando y haciendo sinergia con otros podcasters Son ahí en Momoneso, pero con otra gente que hace podcast Y pues saludos a todos ellos los que están ahí Y después les voy a recomendar alguno que, que me haya gustado en especial Ya escuché varios, los, los que escuché me gustaron Pero no todos son el tipo de podcast que consumo Pero bueno eh, en ocasiones futuras les voy a recomendar de ahí varios podcasts. Eh, y pues bueno, ya dos semanas sin, sin subir capítulo otra vez. Algo está pasando ahí con mi constancia. Y la verdad es que les quiero comentar que hay una ciencia dura en, en el encontrar el mood perfecto para grabar podcast. Por lo menos para mí. Y, y no sé si se deba a que de repente uno es extraño y tiene sus cambios de humor y no siempre está en en, en como, ¿cómo se dice en la en la vibra no en la en la ¿cómo se dice? en la frecuencia de grabar y de, o sea, de ponerte frente a una cámara y estar grabando o bueno enfrente de un micrófono también creo que también se debe a que están pasando un chingo de cosas en el mundo todos los días pasa algo nuevo generalmente está de la verga matando a una persona afroamericana el mundo se va a la mierda digo no está mal está chido porque pues hay una buena causa detrás pero estoy pensando seriamente cancelar bueno, cancelar mi cuenta de Twitter, pero sí como dejarla de frecuentar diario. Porque te van dejando joyas bien chidas de humor, pero cada tres cosas de desgracia te dan humor. Entonces, creo que no lo vale. O sea, ayer vi un post donde había una elefanta, bueno, había una elefante que estaba embarazada y que fue a un pueblo en la India y le dieron, de, que llegó a un pueblo porque tenía hambre. Y en el pueblo le dieron una piña con explosivos. ¿Qué vergas, India? O sea, neta yo no entiendo quién ha chingados haría eso y no quiere decir que porque seas de la India lo hagas a lo mejor pues es un cabrón loco como en cualquier parte del mundo pero luego, luego me entró el prejuicio cuando vi eso fue como pinches indios. bueno indios muchos les dicen hindús pero ahí va el dato curioso no del podcast los hindús son los de la religión hindi y los indios son los de la India generalmente pensamos nosotros que los indios son de acá de no sé Nativos americanos. Pero no, los indios de... Bueno, los nativos americanos son los que conocemos como indios. X. El chiste es que... Ya empecé con el primer del chiste. Puta madre. Dejen tomo. Salud. Les digo que luego luego me entró el prejuicio. Y dije, maldita sea, güey. Por eso los castiga el universo con tantos niños con cabeza gigante de hidrocefalia. Y, mucho, <ríe> y muchas Y muchos brazos y la madre. No sé si hayan visto y hayan notado eso. Hay mucho... Hay muchos casos en la India donde salen personas con deformidades. Yo al principio pensaba que algo habían hecho mal en el mundo de las deidades y era un castigo divino. Pero después investigando me di cuenta que en la India está, no está nada mal visto la endogamia. O sea, te puedes casar con primos. Inclusive hay muchos matrimonios arreglados. ¿no? De Desde antes de que tú seas adulto ya sabes con quién te vas a casar y probablemente sea un primo, una hermana, una tía, no sé. Entonces, pues ahí los pinches cromosomas se cuatrapean y pues te salen niños con ganglios raros o sin separación entre los dedos, hidrocefalia o siete brazos. Pero bueno, les digo, qui quiero ver si puedo dejar de consumir tantos redes sociales ahorita, la neta, de repente digo, ya, yeah, güey. También vi un video de un señor que lo avienta unos policías en Nueva York. El señor está como queriendo pasar a un lado. Llegan tres policías, lo avientan, el señor se va para atrás, nunca contra el, el, la cuneta, la banqueta. Y se cae y se, se rompe la madre y empieza a sangrar y le empieza a gotear la sangre de la cabeza. Y es como, güey, o sea, ¿qué pedo con la frustración de que no podemos hacer nada? De que tú estás en su, tu sillón consumiendo toda esa información cada 20 segundos, cada 30 segundos o cada 10 minutos, no sé cuánto le des refresh a tu timeline de, de Twitter, no sé lo que tú quieras. Pero es demasiado, güey, o sea, no creo que ningún ser humano estamos listos para este tipo de bombardeo de información negativa ni positiva. Y si es negativa pues mucho peor. Pero bueno, vamos a dejar un poquito a un lado toda esa mierda que está ahorita en el mundo. No quiero que vengan a este podcast pensando y creyendo que vamos a hablar de eso todo el tiempo. Inclusive en un punto me gustaría que esto fuera como un desahogo de tanta basura. ¿Basura? Y pues bueno, una noticia chida. Bueno, tengo dos noticias chidas para ustedes. ...que, bueno, son buenas para mí... ...y las quiero compartir con ustedes... ...la primera es que me quitaron los brackets... ...ya por fin, capítulo 8 sin brackets... Oh, qué tal pinche mozorquilla... ...cómo quedó... ...según yo quedó bien... ...creo que también el, el ortodoncista se hartó un poquito de mí... ...porque mi tratamiento era de 6 meses... ...y se largó un año... ...por irresponsabilidad de fechas festivas... ...de navidad y también por el COVID y todo ese pedo... ...como que yo creo que me faltaban... ...unos dos meses o un mes más de... ...de tratamiento de ortodoncia... Pero el vato dijo, güey, no, no hay pedo, no está tan mal. Y yo ya la neta estaba harto. Entonces fue como que, okay, va, fuga. Y me gustó como que el resultado. Esa es mi noticia, un, mi evento bueno que les quiero compartir. Mi evento 2. Mi, mi evento bueno número dos que les quiero compartir es... Eh, no les había contado porque no había grabado este pedo desde hace dos semanas. Pero hace dos semanas comencé un proyecto Jardín. No sé si ya les había contado, fíjate, no me acuerdo. Sí les había contado, ya me acordé, sí les había contado. Que quería generar un espacio chido para poder crear proyectos. Y ese proyecto ya se terminó. Solo falta una mesa que, es, que quiero comprar en un futuro. Pero lo que está ahorita como una terracita, bueno, no es terraza, es como una, un piso que compré en Home Depot. Y un pasto con unas luces. Les voy a poner fotos para que lo vean. Se me hace un lugar cool donde puedo eh, explorar mis pensamientos creativos de manera fresca porque pues es obviamente a la interperie y les voy a poner fotos para que lo vean, creo que ahí va a empezar el proyecto que les había platicado de escribir una novela, a ver qué tal me va, ahora sí no tengo excusa y es como este podcast, no hubo un punto donde tuve todo para hacer el maldito podcast y lo estoy haciendo y lo tengo que seguir grabando, no voy a dejar morir esto, ya lo, ya lo he dicho antes y bueno, pues bueno, sí, sí les comentaba que, que había mucha basura en internet, y a veces también uno es parte de esa basura, de esa generación de basura. Digo, no siempre uno lo hace con la intención. Hay veces que si sí, lo dije en la entrevista, no me acuerdo con quién, de estos capítulos del podcast. Lo dije, a veces uno se levanta con ganas de ser conflictivo y polémico y a veces postea algo en, en Facebook, en lo que tú quieras, para generar ahí una, una... para remover energías y que la gente exprese opiniones de manera un poquito... Pues abiertas, ¿no? O sea, no, no, no tan recatadas No tan políticamente correctas Y me aventé uno de esos posts Pensando, más bien Yo preguntaba a la gente, oigan, ¿qué piensan de los Shrexicans? Porque es un meme Que empezó a hacerse como popular hace dos semanas Y yo vi como Había reacciones Polarizadas sobre ese meme, había gente que decía No mamen no sea pinche problema el país Y si se pueden hacer memes clasistas y la verga Y otras personas lo compartían Con gracia y alegría yo fui de esas personas que compartió esos memes con gracia y alegría. Pero creo que depende mucho también de cómo lo tomas y hasta dónde lo avientas, ¿no? Mucha gente que el, cuando puse mi estatus en Facebook de que, a ver, amigos, quiero que me digan qué piensan de, este, de los Shrexicans, de los memes. Eh, si les gustan mucho, si les valen verga o si los odian, se los hacen, si los ofenden. Creo que el 80% o 70% fue como eh, me gustan, están con madre la chingada todos están como muy a favor. El otro 20, 10% eran de que no, hasta la verga y el otro 10 era de que no me importa, o sea, me vale madre, se me hace clasista, pero me vale madre. Entonces, después de eso empezó, tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos y empezó una conversación muy no intensa, pero muy extensa, todos desarrollando sus puntos de por qué hay una separación desde que tú mandas ese meme, crees que las personas que a las que va dirigido están separadas de ti y no, tiene, no ganas nada con atacarlos y ridiculizarlos a las personas que, que se les denomina Shrexicans. Y pues es la verdad medio extraño. Fíjense que las voy a. Maldita o sea, tengo que cortar esto un poquito porque no puse mi cronómetro, entonces no sé cuánto tiempo llevo hablando y esta madre solo duraba media hora. Voy a cortar un leve. Ahí va. Ok, regresamos. Bueno, total, si hizo esa, 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 esa plática de cómo de nada sirve atacarlos y la chingada. Y yo defiendo el punto de que, güey, es un meme, o sea, ni siquiera estás atacando personalmente a nadie. No es como el meme que haces de Edgar Sekai que, o, no, o de alguna persona de celebridad que se hace famosa y hacen la imagen y le ponen texto. Ni siquiera es tan personal, es un pinche personaje de, de una productora de animación que representa... Eh, creo que ahí el mensaje del Shrek Seiken es como, güey, hay personas en México que tienen ciertas características físicas y que tienen ciertos comportamientos que se asemejan a un ogro. Entonces el meme que yo compartí eran un Shrek y Fiona enfrente de un Coppel. Digo, güey, o sea, no, no es como que... O sea, creo que representa un, un concepto mental bien cabrón, muy, de manera muy precisa de gente que tenemos, de gente que hemos visto de comportarse ¿no? en, en el día a día. Eh, de repente, pudieras decir, ay, güey, no mames, o sea, ¿por qué eres tan cabrón? Digo, güey no estamos ridiculizando a nadie en específico cuando compartimos uno de esos memes, sino estamos ridiculizando a la gente que se comporta como un ogro, que no le importa su futuro inmediato, digo, su futuro a largo plazo, solo le gusta el placer inmediato. Y eso está a la verga. Y yo mi punto que defendiera, se me hace muy loable, se me hace muy respetable y justo condenar conductas erróneas, que yo considero que son conductas que no... Ni siquiera que me molesten, güey, porque a mí me vale verga si un Shrexican se gasta toda su lana en Coppel. La neta, me le vale pito. No afecta nada de inmediato en mí. Pero sí lo condeno y hasta le hace bien a esa persona, güey. O sea, ridiculizar ese comportamiento para que ellos entiendan que está de la verga y hay una percepción general de que eso no está chido. Porque eso creo que funciona más que tú vayas directo con un Shrexican y le digas ¡Eh, güey! No estás haciendo esto porque está de la verga. Aparte parece Shrek. Pues, no, güey. Te va a mandar a la verga y se va a gastar el doble de dinero en Coppel o en FAMSA. <risa> eso es lo que creo yo, estuvo chido la neta, llegamos a una síntesis de cómo yo esperaría que la gente pudiera cambiar a través del cariño y la comprensión, porque un amigo como, como, como que defendía ese punto, de no atacar sino entender y ayudar y le digo, estaría bien verga, pero el problema es que la gente no funciona así, muchas veces las personas solo funcionan a base de generar un, un concepto que es ridículo y que ellos no lo sigan porque es ridículo o este es como que satanizado no porque lo vean como algo bueno para ellos, simplemente no lo van a querer aceptar y no lo van a hacer porque está mal visto por la sociedad. Y así funcionamos, somos humanos, bienvenidos al mundo. Dicho sea de paso, le dijo primero. Dicha <risa> canción de reggaetón. Este, y bueno, también les quería este eh, platicar un poquito de que el capítulo pasado creo que les platiqué que iba a ser como un análisis distinto de la película Jurassic Park, que todos creen que se trata de de dinosaurios y genética y teoría del caos, responsabilidad biológica, lo que tú quieras. Perdón, le di un trago a mi gin and tonic. Fíjense que he empezado a tomar mucho gin and tonic. Creo que a raíz de la cuarentena y el desabasto de cerveza, muchos buscamos cómo tomar alcohol de manera refrescante. Y ahora creo que ya me hice adicto esta madre. A ver cuánto me dura el... el, el el fanatismo, pero bueno sí vi Jurassic Park, la primera de hecho hay las tres, las tres primeras las, de, las que siguen son basura, de hecho la dos también es basura, entonces vamos a hablar de Jurassic Park 1 y 3, que son las buenas que importan pero es realmente la que más importa es la 1 quiero que si tienen oportunidad es una tarea, tarea que yo les dejo si tienen tiempo libre no es a huevo, no los voy a reprobar, no se van a salir de mi clase ni nada pero si tienen tiempo puedan si, nunca está más ver Jurassic Park otra vez, o sea la neta es una película bien verga, eh, música chingoncísima, actuaciones muy buenas, este, animatronics muy chingones. Pero bueno, el enfoque que yo le quería dar a, esta, a este análisis de Jurassic Park es que realmente Jurassic Park no se trata de dinosaurios, no se trata de la teoría del caos, no se trata de la ética, de la genética ni de la clonación, no se trata de todo eso. Se trata de una relación entre dos personas que comparten un sueño, una ambición y una profesión. Y cómo al final algo tan sencillo Pero tan fundamental los puede llegar a separar Me refiero a la Doctora No sé cómo se llama, se, se, se apellida Sattler La doctora Sattler, no sé si es doctora Bueno, la paleontóloga o lo que sea, bióloga Algo así Y el doctor Alan Grant, que él sí es doctor, estoy seguro Y pues bueno, empieza La película, ellos están juntos, están en una Excavación que está eh, No sé por quién está fondeada Por quién está patrocinada Pero pues están decaseando sus Excavaciones con brochitas así bien verga, ¿no? Todos creo que creo que todos quisimos ser paleontólogos en, un, en algún punto. O a lo mejor, por lo menos, tener un kit mi alegría, ¿no? De, de brochas para poder hacerle la mamada. Pero bueno, estos güeyes realmente lo están haciendo y están como implementando tecnología, ¿no? Entonces hay una par, hay una parte donde inyectan como un radar abajo a la tierra para poder detectar dónde hay fósiles y qué tan profundos si y hace un scan y la chingada. Y el primer acercamiento de una información que te puede dar el doctor Grant de su percepción de vida. Para empezar ahí te, te establecen que él no es bueno con la tecnología. El vato como que le pega la pantalla y no jala y la chingada. Y haz de cuenta que después de que hacen el escáner llega un niño y, 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 y como que le falta el respeto a su profesión. El niño le dice, eso no parece un dinosaurio. No es intimidante. Parece un pavo gigante. Entonces el doctor Sadler es como fíjate él es tan apasionado y tan respetuoso por su profesión que se trabaja a un diálogo con un niño de 13 años que parece niña, que no está mal que parezca niña, pero está raro. Es como un niño demasiado americano, pestañas grandes y regordito. Pero bueno, el chiste es que este güey llega y le dice, a ver, ¿tú crees que no será intimidante cuando tú veas de repente a un cabrón, un pájaro gigante sin plumas? que te vea de frente y justo cuando estás a punto de correr te atacan dos por los lados porque ya estaban planeando atacarte y te cortan las entrañas por el vientre y te están comiendo mientras sigues vivo <ríe> y el niño se ve así que a la verga entonces ahí establecen que para empezar no, este güey no es, o sea es muy clavado con su profesión, o sea se, se, se envuelve en conflictos sin sentido por defender la dignidad de su profesión, no va a dejar que nadie la ridiculice y aparte le cagan los niños o sea desde ahí empieza ahí como el, el, el dilema, porque después la doctora Sattler le dice, eh, ¿tú crees que asustar a un niño está bien y la chingada? Y estuve y le dice, ¿todavía quieres uno de esos? Y le dice, ya no estaría tan mal tener un, tener un hijo. Y, y el vato le dice, es que huelen mal y la chingada. Dice, no huelen mal, y le dice la doctora. Y el doctor le dice, algunos huelen mal. O sea, ahí te empiezan a, a, a establecer que ellos tienen como una cómo se dice un dilema entre ellos de que o este güey quiere esta vieja no digo este güey quiere no tener hijos nunca y esta morra sí quiere tener hijos total llegan al, al después llega un millonario les ofrece todo el proyecto de Jurassic Park ahí güey y, y pues ya es la película y a través de toda la película cuando llegan los sobrinos del dueño de Jurassic Park que se llama John Hammond ella le empieza a, a decir de que no este, ve, son niños, están con madre Deberías aprender a convivir con ellos O le dice a los niños, ¿de que Vete con el doctor doctor, este, ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, Alan Grant Vete con el doctor Alan Grant este, Para que conviva con niños Ella todo el tiempo Está, o sea, la primera mitad De la película ya está viendo oportunidades Para que este güey pueda cambiar su opinión sobre los niños Y lo cual es bien triste Es que la película ya se hace Su desmadre, se escapan los velociraptors Tal pedo y, y escapan de la isla. Y en la película 2 es basura, no la vean. En la película 3 reaparece el doctor Alan Grant. Y, y en algún punto, bueno, de hecho, al principio de la película ya ella tiene hijos, güey. Y dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Malito sea. Eran la pareja paleontóloga perfecta. ¿Qué sucedió en el Inter? Y ya, pues nada más, esta morra encontró una persona que sí quería tener hijos. Pero se nota luego, luego en el, la pareja de ella. Actual en ese punto, como que no tiene nada que ver con ella, simplemente le ofreció lo que era más importante para ella, pero fuera de eso no le ofreció nada más. Entonces, este güey va y ve a los hijos de ella, y como que no le afectó mucho, como que a este güey le gustaba tanto su profesión y su independencia y, y su no, y el hecho de no ser papá y no tener hijos le gustó tanto que le valió madre. O sea, bueno, no sé si había tenido ya un proceso de aceptación previo a esa escena, pero no se ve nada afectado ya cuando tú lo ves en pantalla. Total, ella le dice, no, pues sigue siendo el mejor y la chingada. Así como que, güey, siempre todo a admirar por lo que eres y por tu pasión, pero bueno, cualquier cosa que necesites me hablas. Entonces ya se hace sea el desmadre de la película número 3 y en algún punto este güey le habla a ella. Y la morra, creo que no se si, hiciera no, si por ella o por su esposo, ya manda a rescatar a la isla otra vez, bueno, a, la, a otra isla que se llama Isla Sorna. Había varias islas donde hicieron esos pedos de experimentos. Y ya van, mandan y rescatan a los güeyes con los que iba el doctor Alan Grant. Pero mandan a la marina y el pinche el ejército. Porque creo que el esposo de la doctora Sattler era un güey de relaciones exteriores. Un pedo así como que big shit, ¿no? O sea, era importante esa persona. Pero bueno, el chiste, quiero que si tienen chance, aprendan a detectar todas esas señales. Que ya más o menos les spoilé, pero hay muchas más. Y están muy chingonas. Me gusta mucho hacer eso en las películas, como que verlas y verlas y verlas y encontrar más cosas y te das cuenta de que las películas que son buenas y realmente valen la pena, nunca dejas de aprender y nunca dejas de notar muy buenas cosas. Eso me he pasado con muchas películas, pero de las películas que más se me pudieran venir a la mente es Interstellar y Lobo de Wall Street. Esas películas, las, cada vez que las veo aprendo algo nuevo, no importa si ya las vi 70 veces, las voy a volver a ver y voy a volver a notar algo bien chingón. Y conforme vayan pasando estos episodios Les voy a recomendar más películas Después de esta sección de no sé cuántos minutos De hablar de Jurassic Park número uno Voy a pasar a otro tema eh, Que de hecho se me hace muy interesante Estaba viendo un, un podcast Donde utilizaban Un lenguaje O bueno, una herramienta de lenguaje Que era como que da, Avienta una opinión sobre esto y, es, y era una opinión sobre un tema muy complejo Entonces cuando tú haces un, Una opinión muy rápido se sí, dice, sí. por ejemplo, ellos lo manejan en el podcast de que From the Hip. ¿Y a qué se refieren cuando dicen From the Hip? Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, decir From the Hip es como eh, de chingazo, o sea, al tanteo o, o, o así como que en chinga, no lo pienses mucho. Por ejemplo, pasa mucho en los videojuegos de, de Call of Duty o de, de, persona, de First Person Shooters, así como de pistolas. Tú puedes disparar apuntando o puedes disparar desde la... Desde la desde la cadera, que es from the hip. Entonces, tú disparas desde la cadera porque no tienes tiempo. Puedes a, a atinarle o no atinarle porque eres menos preciso. A eso se refiere. Tú puedes dar una opinión sobre algo complejo súper rápido, pero puede ser una opinión muy poco precisa y muy mal pensada. Pero el chiste es eso, es decir, from the hip. Que, y y me, se me hizo muy interesante porque es como lenguaje muy americano, ¿no? Está súper. Eh, la cultura de las armas está súper metida en Estados Unidos. Y, y eso de from the hip tiene sentido. Y luego lo empecé a extrapolar aquí en México. Y aquí en México es. <risa> Se me hizo muy gracioso cómo habla de la cultura, ¿no? El lenguaje que empleamos habla mucho de la cultura de que somos. Y una de las maneras de decir from the hip en México es decir de volea De que no, hombre, güey, eh, eh, ¿cuántos metros crees que mida de aquí allá? Verga, güey. Pues así de volea creo que 15. O sea, obviamente no saca la cinta, no empiezas a medir así el tanteo. Entonces en México puedes ir al tanteo, puedes ir de volea, Y otra que habla de nuestra cultura de pedotes <ríe> alcohólicos que nos mama tomar es a ojo de buen cubero. Entonces esa, esa habla, yo creo que todos saben de qué habla. Lo voy a explicar para la gente que nunca la haya escuchado, que no creo que sea mucha. Pues a ojo de buen cubero significa que tú no sabes las medidas exactas de una bebida. Entonces dices, ¿sabes qué? A ojo de buen cubero, échale 15 segundos, media botella de agua mineral y tantita coca, güey, así pintado. Ese es a ojo de buen cuero. Entonces se me hizo muy interesante. Quiero compartir eso con ustedes. Y en ese mismo podcast otra cosa que les quiero compartir. Era que ahorita eh, voy a hacer como un cambio de hábitos. Voy a tratar de hacer ejercicio más seguido. Voy a tratar de leer un poquito más Nietzsche. Lo, lo he pausado mucho. Lo he postergado mucho leer Nietzsche. Tengo un compilado de cuatro libros de Nietzsche en un solo libro. Y ahorita me estoy empezando a aventar la genealogía de la moral. De la moral. Está ahí, en cabrón. O sea, la neta. Son libros que. Que hacen que los músculos de tu cerebro se vayan ahí como que contrayendo. Pero al final, al final sí te dejan un buen valor. Y en este mismo podcast que les decía que. Que utilizaban ese lenguaje. Hablaban de. De un filósofo que se llama Harry Frankfurt. Alemán. Obviamente. Si te apellidas. Si te apellidas Frankfurt. No puedes no ser alemán. Pero. Este toda habla de. No sé de qué habla en general, pero tiene un punto muy válido Y tiene como que toda una teoría del de libre, de libre albedrío Y este dato dice que todos tenemos eh, ciertos deseos dice, él, él cree que sí existe libre, libre albedrío al contrario A contrario de muchos otros filósofos que creen que no Pero él dice que sí Pero él dice, para que tú puedas lograr un libre albedrío Dice, para empezar, todas las personas tenemos deseos dice Lo que nos define como seres humanos es que tenemos deseos eh, deseos normales como los animales, pero también tenemos deseos de segundo grado, que es como un deseo de un deseo. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Quisiera comer. Ah, eso es un deseo. Vas y compras comida y lo haces. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Quisiera ser la, el tipo de persona que se alimenta muy bien y que hace ejercicio. Ahí es el deseo de un deseo. Tú, tú deseas ser una persona que le gusta hacer otra cosa. Entonces es una complejidad más elevada de un deseo. Y todos tenemos esos deseos de segundo grado. Así se llaman esos deseos. Cuando todos tenemos ese, esos deseos de segundo grado, no quiere decir que seamos libres. Dice las únicas Ese autor dice, las únicas personas que logramos la libertad o que logran la libertad son las personas que ese deseo de segundo, de segundo grado lo convierten en una cosa que se llama abolición de segundo grado. ¿Y a qué se refiere con la abolición de segundo grado? Dice, cuando tú tienes tu deseo de segundo grado y lo puedes convertir en tu voluntad y en una realidad que rija tu presente, ya eres libre. Porque todos tenemos el deseo de segundo grado. Todos decimos, ¿sabes qué? Quiero ser eh, pinche escritor. ¿Sabes qué? Quiero ser eh, atleta. Quiero ser cantante. Quiero ser libre. Quiero ser rico. Quiero ser lo que tú quieras, ¿no? Pero muchas veces queremos eso. Nos gusta ver videos de cómo lograrlo. Nos gusta pensar cómo lograrlo. Nos gusta hablar de que lo queremos lograr, pero nunca lo hacemos. Generalmente, a veces tu vida sigue de manera lineal independientemente de tus deseos. En el momento en el que tu deseo de segundo grado influye en tu realidad y en tu voluntad a un punto que cambias tu cotidianidad y empiezas a lograr cosas, eres una persona libre. Entonces, después de este gran preámbulo de qué son los deseos y la libertad y el libre albedrío, yo quiero empezar a ver si puedo empezar a lograr que mis deseos de segundo grado rijan en mi cotidianidad y en mi realidad y en mi camino de vida. Ahora, antes de empezar esto, tiene que haber un proceso de introspección. Estoy hablando muy como psicológico la chingada, pero bueno, entiendan que yo soy psicólogo y pues me gusta mucho toda la filosofía y ahorita están pasando cambios muy cabrones en mi vida. Entonces necesito como reestructurar y les estoy compartiendo este proceso. Antes de empezar a querer lograr esos, a querer lograr que esos deseos de segundo grado se vuelvan aboliciones de segundo grado, tengo que empezar a ver si mis deseos de segundo grado son míos o fueron impuestos por algo externo a mí. Si alguien me los puso, si yo los agarré de alguien más. Necesito antes de empezar con la intensidad de lograrlos, necesito descubrir si realmente es lo que quiero. No quiero darme cuenta de eso en unos años, ¿sabes? Entonces voy a empezar a hacer una introspección antes de empezar todo ese proyecto. Pero bueno, era algo que les quería este comentar y compartir, que de hecho lo que les había dicho de querer escribir una novela, ese creo que sí es un deseo mío, pero tengo otros varios que sí los tengo como ahí medio, a ver, qué pedo, si ¿Sí lo quiero no lo quiero y es algo doloroso, es algo fuerte, es algo complicado pero se, se tiene que hacer y todo, todo lo deberemos de hacer, ahorita de hecho si alguien está escuchando esto, me gustaría que se ponga a pensar en todo lo que quiera en su vida, lo que, lo que quiera lograr, cómo lo va a lograr pero realmente que se pongan a pensar si realmente lo quieren y por qué lo quieren. Lo quieren por algo propio o porque alguien más se los dijo o porque lo vieron en, en, o porque creen que es lo correcto, pero no están seguros. Entonces hay que hacer un ejercicio ahí de introspección profundo que puede doler, pero al final les va, va a valer mucho la pena, se los aseguro. Yo lo he hecho pocas veces en mi vida, pero sí lo he hecho. Y bueno, antes de terminar con este podcast, creo que ya debemos de llevar media hora aproximadamente. Les quiero recomendar unas canciones que, que me han gustado mucho últimamente, que he descubierto en las últimas dos semanas. Y habla mucho, tiene que ver con esto que les, quiero, les estoy contando, que, que voy a empezar un cambio en mi vida. Creo que para mí los, las etapas de mi vida se dan por cuatro años. O sea, cada cuatro años pasa algo que hace que cambie. Entonces ahorita estoy en, ese, en esa transición. Y me gusta mucho que cada cuatro años encuentro música nueva bueno, siempre estoy encontrando música nueva, pero cada vez que encuentro música nueva en esas transiciones se vuelven como el soundtrack de lo que está por venir o estoy viviendo en ese momento entonces creo que ahorita les voy a recomendar dos canciones que, que creo que pueden ser el soundtrack de esta transición una canción se llama Covered in Rain, cubierto en lluvia Covered in Rain, de John Mayer es una canción vieja de él es una canción muy buena, tiene una vibra bien chida, eh Creo que es para cuando estás un poco melancólico, estás un poco pensativo, <risa> cavilante, así, ¿no? Pensativo, todo eso, ¿no? Es un mood muy específico. Lo van a escuchar y van a saber a lo que me refiero. Lo impresionante de esa canción es que, aparte de que tiene un solo y cambios de ritmo bien chingones, también es de que nada más están dos notas. Eso está bien cabrón. Y bueno, pues es una canción muy larga. Creo que dura como ocho minutos, algo así. Y la otra canción que les quiero compartir, y quiero recomendar que si la escuchan, se van a llevar mucha tarea hoy, amigos. Dos canciones y una película. Pero bueno, ahorita de repente tenemos más tiempo libre de lo normal. La otra canción es de Ed Maverick con... ¿Cómo se llama esta chica? Creo que se llama Ruthsy. Algo así. Y es en sesiones que tienen en Ciudad de México. Está en YouTube, la pueden buscar. Se llama Cuando Se me hizo una canción muy chingona. Pues ahí está en vivo, como que medio palomazo, no no, lo, no la cantan así como que técnicamente muy precisa o muy chingón pero se me hace una muy buena canción, la letra está bien chingona se me hace una letra nunca había escuchado creo que una canción que tratara ese tema de esa manera entonces se me hizo una muy buena canción para pensarla, para digerirla son de las canciones que valen la pena acostarte en tu, en tu cama y ponerte audífonos, cerrar los ojos y si quieres hasta apagar la luz y darle play consumirla, como que darle su respeto y su tiempo a esa canción pero bueno amigos, creo que eso sería todo por este capítulo de dicho sea de paso. Les agradezco que sigan aquí. No vamos a dejar morir este proyecto. No lo vamos a dejar morir y estoy seguro. Y aunque yo tenga mis dificultades de entrar en Mood y no lo vamos a dejar morir. Vamos a seguirle a ver hasta dónde no le damos. Yo había dicho que el, la primera temporada de esta madre iba a durar 15 capítulos. Entonces mínimo esperen 15 capítulos de esta cosa. No sé si vaya a volver a ver formato de invitados. Creo que Dentro de lo dificultoso que es hablar solo durante más de media hora Está cool que lo puedas hacer en el momento en el que quieras O sea, no te atienes a los horarios de alguien más No te atienes a las agendas de alguien más Y a lo mejor sí lo voy a hacer, pero en ocasiones especiales ¿no? Cuando realmente hay un invitado que, que valga la pena invitarlo Y que haya en un momento donde lo que diga tenga importancia O, o pueda aportar algo, aunque no sea relevante en, la, en el momento No sé, lo voy a considerar pero no va a ser algo que regrese como de, de plantilla, ¿no? O sea, de por default. Y bueno, pues creo que esto va a durar media hora también. Maldita sea, siento que me estoy quedando sin cotorreo mamalón. Pero bueno, sí, si es un poquito difícil. Tenía más temas, la verdad, pero, pero los voy a dejar para el siguiente porque creo que te, necesito prepararme un poquito mejor para platicárselos. Y bueno, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, los espero en el próximo capítulo. De dicho sea de paso, amigos, cuídense mucho. Lavense las manos, usen cubrebocas. Bye.